0: Россия в 1990-е годы. По блогу в канале «Ля Фан Шуршит». Те, кто не застал 90-е, к счастью, не знают, в какой стране жили те, кому сейчас 40 лет и больше. Это те, чья юность, зрелость или старость пришлась на 90-е. Не говорю о детстве, потому что оно всегда было золотой порой, за редкими исключениями. Эта страна находится не где-то на другом континенте. Она теперь уже часть нашей истории. Она в нас. В нашем потерянном поколении, в бесславно павших и выживших, не сгинувших в 1990-х годов. Я родилась в 70-х, моя юность пришлась на 90-е. Как-то мне на глаза попалась поразительная мысль, возможно в, чем, э, в чем-то интервью, что мы тогда жили в стране, в которой оставалось, оставаться просто честным человеком уже было подвигом. И эта мысль пронзила меня. Слушайте, а ведь это... Правда. Те, кто не застал 90-е, представьте, вы месяцами трудитесь и месяцами не получаете зарплату. А у вас семья. Ваши скромные или нескромные сбережения обратились в одночасье в бумагу, который разве что туалет обклеить, обклеит приступе досады. Вы сидите на площади, объявив голодовку и бьете касками по брусчатке, требуя вернуть вам заработанное. И вместе с заработанным честным путем вернуть вам самоуважение – и хотя бы призначную надежду на то, что страна вспомнит об основе любого мирного государства простых тружеников. А кто-то рядом с вами в этой же стране в это же время строит финансовые пирамиды, крышует притоны, занимается древнейшей профессией, рекетирует рыночных торговцев и владельцев ларьков, штампует паленую водку. Они надели малиновые пиджаки и золотые цепи толщиной с ваш мизинец, они едут на черных бумерах, и закон которых доносится «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла». Они е- едут за бесценок перекупать заводы-пароходы, еще вчера именуемые государственной собственностью. Пройдет пару лет, и они будут считаться честными бизнесменами. Наверное, в это время кто-то дрогнул, поступил со своими принципами, заразился новой идеологией с душком и прикнул к хозяевам жизни. Лично я таких людей не знаю. Их не было в моем окружении. В это время я была студенткой. К счастью, родители я получала стипендию не талонами, не продуктами, не изделиями с производства под самореализацию, а живыми деньгами. Она была ничтожно мала, но давала возможность дней десять продержаться. Отец работал на лесозаготовках, зимой по пояс в снегу, мать сельской учительницы и оба выкручивались, чтобы перевести мне немного денег на жизнь и учебу. Чтобы пообщаться, я приходила на телефонные переговоры на почту. В век смартфонов, наверное, это уже мало кому понятно, что надо было прийти на почту, чтобы позвонить в другой город. И ни разу я не сказала маме, что у меня нет денег. В кошельке у меня неделями могли лежать 500 рублей на черный день, до деминации на эти деньги можно было купить кефир и полбулки черного хлеба. И я гордилась, что ни разу я не занимала деньги у сокурсниц. Ни разу не потратила деньги на ерунду, только на самое необходимое – кино, музеи, театры. Только пару раз в год на большее не было денег. Все так жили. Без денег или почти без денег. Нас вручали картошкой и соленья варенья, отправленные поездом из родительского дома. Мы прибегали утром к поезду, чтобы встретить свои посылки, потом волоком перли их в общежитие. Ели всей комнаты вместе – Три-четыре человека иногда своими продуктами кормили всех, кто заезжал в гости. Когда наступали трудные времена, сами шли в гости в соседние комнаты, и тогда уже нас звали к столу. Так и выживали. Как-то у нас был мешок картошки, 10-килограммовый мешок риса. Что мы только из этих двух продуктов не готовили? Первое, второе и компот. Мы сдавали сессии жили дружно, без нытья. Ни одна из нас не бросила учебу, не отправилась за легкими деньгами, не нашла себе папика. Это было стыдно. Мы отучились, создали семьи, родили в основном по одному ребенку и пошли работать, хотя еще лет пять страну лихорадило. Те, кто не застал 90-е, возможно, скажут, что мы махровые совки, не воспользовались шансом примкнуть к новой элите, не сориентировались в текущей обстановке, сами выбрались себя Ельцина и в целом выглядим сегодня дураками. А я возражу. Мы массово проявили то, что называется нравственным здоровьем. Мы получили прививку советским воспитанием и умели отличить стыдное от нравственного, честное от бесчестного. Мы сохранили свою совесть и предпочли пойти учиться и работать, как наши родители, а не быть стариков, захлебываться вседозволенностью под защитой криминальных авторитетов или торговать своим телом. Мы вывезли страну на своем горбу терпели ожидания лучших войн и не сорвались в гражданскую войну. Но я бы предостерегла еще раз подвергать народ к такому глоб- глобальному жестокому эксперименту. Ведь у тех, кто не застал 90-е, могут оказаться совсем другие ценности.